0: Изот 3 на подкаста, да елиминираме домашното насилие, ви срещаме с Теодора Петкова, психолог и фасилитатор по семейни констелации. Теодора разглежда проблема през погледа на вътрешното дете и травмите, свързани и възникващи в детството на насилника и потърпевшия. Тя описва как една жена може да се освободи от влиянието на насилника, като промени начина, по който говори на себе си. И не на последно място. Теодора описва как поемането или отхвърлянето на отговорност може да даде сила или да окове един човек във връзката му с неговия партньор. Добре, за покана, радвам се да те приветствам в подкаста на Ротарак Велико Терново и ако може, теги да се представиш с няколко думи на публиката.
1: Първо, и аз да благодаря за отправената покана, за мен беше голяма чест. Казвам се Теодора Петкова и съм психолог и фасилитатор по фамилни констелации на Велико Търно. Вече, ако не се лъжа, две години и половина съм с частна практика. И имам богат опит в работата с деца и с жени. Много често. По-рядко с мъже, но българските мъже. И не очаквам от тях да ходят на терапия.
0: Чудесно. Темата на разговор. В този епизод е именно насочена към домашното насилие и в частност домашното насилие е оказвано върху жени. Тоест, основен потерпещ се явява жената. И първият ми въпрос към теб е: характерно ли е за потерпевши да потърси помощ от психотерапевт? В какъв момент пристъпва към такива мерки и какво го потиква да го направи?
1: Съжалост, не е характерно, а, тъй като. Те преживяват голям срам. Едно от нещата от това, което им се случва. А, моментите, в които се осмеляват да потърсят такава помощ, са обикновено, когато има преживяване, че са достигнали едва ли не дъното и вече няма накъде. Но понякога и тогава може да е късно, защото голяма част, не голяма, но не малка част от това насилие завършва и с фатален край за жените.
0: А има ли общи характеристики при хората, които са във връзки с насилие?
1: Между насилника и жертвата или между всички жертви и всички насилници?
0: Между всички жертви и всички насилници. Макар че и втората гледна точка е интересна, така че може би може да разгледаме и двете.
1: А, аз може би ако разгледам между всички жертви и между всички насилници, то ще се разбере и по втората какво е общото. А, има, да. А, а, му... Жертва, то е модел на жертва. А, ние не се раждаме така, но в един момент изработваме такива механизми, че може би е по-добре за нас. И когато изберем да сме жертва, то е все едно избираме да живеем през вътрешното си дете. Но всеки един от нас има вътрешно дете, вътрешно родител, вътрешно бъдеще. Никога сме в образа на вътрешното дете. Той не може да носи. Като детето по принцип не може да носи отговорност за живота си. И несъзнавано ние започваме да търсим някой силен човек, който да е способен да носи отговорността за нас. И през проява на някакъв тип насилие, на нас не светва една лампа, че ето този човек е силен. И той носи отговорност и аз мога да остана тук, но той ми гарантира уж някаква иллюзорна безопасност. При насилниците съответно, те пък са <към> с усещането, че трябва да държат контрола на всичко и ако някъде го изпуснат, света им ще рухне. И всъщност през насилието те това правят страха да не рухне всичко, те трябва да контролират. И тук всъщност взаимно си натискаме бутоните един на друг в такива връзки. И жертвите си остават при насилниците, защото те излъчват някаква, това казвам, иллюзорна сила, защото това не е точно сила. А насилника пък винаги смята, че е прав, защото му въжат правилата. Нали? Тоест, то му подхранва. Схемата е един вид. Работим и модела. Прилагам насилие те обикновено жертвите на насилие после стават доста послушни за нещото, за което са били турмози. Тоест за него означава, ага, този модел работи, тя слуша.
2: Това всъщност подобието
0: в връзките с насилие се корени именно в динамиката на подобен тип отношения.
1: Точно така, в динамиката. Който искам да прочете повече за това, може да чете за 3 на Карпман. Там се описва много много често. Има и Спасител в този триъгълник на силния жертва и Спасител. А, но жертвата не винаги иска да бъде спасявана за жалост. Защото ако, ако ме спасят пък, то ще означава, че мога да изгубя тази силна фигура, нали, която всъщност ми носи усещането за безопасност. Нищо, че страдам, но има силна фигура до мен, която носи отговорността. Нали. Той е отказ, аз да нося отговорност. И да носи някой друг. Динамика. Играта спира, когато един отказва да играе.
0: В такъв случай, какво е психологическото състояние на хората, които са преживяли подобно нещо и всъщност, които в момента преживяват подобен тип насилие?
1: Честно казано, то е относително за всеки един човек. Някои се справят и го преработват доста бързо, други го си го носят като травма цял живот. И, и тук много зависи от личните особености на даден човек. Много често се случва, излизайки от една връзка с насилие, да влезем в друга връзка с насилие. И тогава не спираме да повтаряме на дела. Има такива, които това е категорично отказват връзка нали? на живота си, което е отново остава не в травмата. Има такива, които Започват да живеят един нормален живот. Тоест, преработили са вече, могат да носят лична отговорност и значи избора е в тях, а не в отсрещния човек.
0: Чудесно, значи изходите са два. Или да успееш да преработиш работата, да съответно да поведеш малко по-здравословен начин на живот, или да се затвориш в себе си, да откажеш. Да влезеш в отношения с друг човек, който да бъде твой партньор.
1: И трети, да избереш да останеш така, както си. Yes. Би да. Било то с същия или с друг партньор от същия тип.
0: Това е следствие на непреработване на травмата, която е всъщност.
1: То не толкова преработване на травмата, колкото следствие на отказа, аз да нося отговорност за себе си.
0: Добре, а какъв е първият признак на подобна връзка, в която ще последва проявата на насилие?
1: Най-често вината. Жертвата много често се усеща виновна, а насилника пък умее да насажда чувство на вина. И започна ли аз от самото начало да преживявам някаква вина? Той е ясен сигнал, че срещу мето и може би насилен, който е на сам. Това са първите признаци, за които може... скритите, така да кажа. Нещото, което може веднага да ни светне една лампа, че трябва да избягаме.
0: А каква е ролата на психотерапевта в такъв случай? С какви техники, с какви метни наречения той помага на жертвата да осъзнай ситуацията, съответно доста да излезе от нея.
1: Техники конкретно не мога да кажа, защото тук пак е строго индивидуално за всеки човек и за всеки ще работи нещо различно. Няма вярна или грешна техника, но целта към която трябва да се върви е жертвата да започне да поеме личната си отговорност за това. Какво означава това? А, че насилника колкото и да е насилник, жертвата е тази, която избира всъщност да остане. И то ще Първото нещо, за което тя ще поеме отговорност и то ще й помогне да носи отговорности в други сфери от живота си. Важна е първата стъпка. И тогава няма да има нужда от силна фигура, защото тя ще има връзка със собствената си сила. Да поемем отговорност за ситуацията означава всъщност да се свържем със силата си. И да можем да се защитим, когато трябва да се защитим, да избягаме, когато трябва да избаваме.
0: Има ли някакъв подход, който за теб се е доказал, като работещ в практиката ти с жени, които са били в подобни ситуации, да ги подтикнеш именно към поемане на тази отговорност?
1: Само единствено, ако жената вече е готова за това, т.е. ако и е писнало достатъчно, тогава всеки един подход работи. Ако не е писнало, за жалост, достатъчно, тогава почти нищо не работи.
0: А възможно ли е, както ти се изразяваш, да е писнало, но страхът да попречи на това тя да предприеме някакво действие, макар вече да е преминал всякакви граници на нормалното?
1: Uh, да е писнало означава не насилника да е преминал границите а да е писнало тя да не поема отговорност за себе си. Защото докато тя избира да остане там, тя всъщност какво избира? Тя избира той да е виновен. И тя остава в това. Той, какво означава? Когато той е виновен, той носи цялата отговорност. И когато не си свикнал да носиш сам собствената си отговорност, тя изглежда, че ще тежи по-добре да остана там, където ни е да не съм вино в нас. Защото ако си тръгна, вече аз ще съм отговорна за живота си.
0: Няма го това облегчение от отдаването на тази лична отговорност в личното състояние на човека?
1: Защото не могат да го усетят те, ако си поемат отговорността, усещат облегчението, но да преди да я поемат, не знаят какво ще усетят. Yes. Тоест страха от непознатото. И тук вече нали, всичко, което пък на съзнателно ниво, това е несъзнавания механизъм, всичко виждаваш на съзнателно ниво. Ами той какво ще направи? А, а, нали, много, много страшно. Нали, аз как ще се справя без него? Защото сега той е лош, ама ме пази. Дори от самия себе си той ме пази. Ако си тръгна, той вече нали, няма ме пази. Ще се пази аз. Тоест как ще преживея без него аз, ако той
0: не маха? Кой етап от лечението, ако може така да го наречем, отнема най-дълго време? Този до момента, преди да се освободи жената от влиянието на насилника или след това, когато тя трябва да се възстанови от травмите психически, които са й били нанесени?
1: Те са свързани. Ако тя успее да се освободи от него, но в истинския смисъл на думата освободи, т.е. да спре да се страхува, тя автоматично няма да пази спомена за травмите. Няма да пази да са като травми. Те ще стоят по-скоро като индикация, като обеца на охото да й напомнят какво да не си причинява повече.
0: Ако трябва да преминем към малко по- голям масштаб погледа върху който отправяме към проблема. Смяташ ли, че хората постепенно започват да осъзнават значимостта и ролята на този социален проблем в нашето ежедневие? За съжаление, но.
2: Нори понякога, може
1: би малко се изобълнча. И проблема е, че когато се усетим, че сме в подобна ситуация, всички се затваряме и никой не индикира, че има нужда от помощ. Специално за домашното
2: насилие
0: А има ли начин, по който може според теб да се повиши информираността за този проблем?
1: С подкастове като
0: вашия. Много, много да го чуем. Надяваме с нестина да достигне до хората, които се нуждаят да го получат. Ай, най-само.
2: Преди този
0: запис споделихме разказ на жена, която е била потърпеше на домашно насилие. Как би коментирала ситуацията, начинът на развитие на отношенията, поведението на насилника и на жертвата, развоя на ситуацията и евентуалния завършение?
1: Да, много ясно се вижда, ако се слуша внимателно разказа на жената, точно това, което обяснявам, как жертвите всъщност са като ини деца, които не могат да носят, не искат на да носят и как насилника се опитва да контролира всяко нещо ново, защото то ще му сри света. Всъщност насилниците малко повече изглежда да ги е страх от жертвите. При не... И как когато човек е готов да му се помогне, то нищо не може да бъде спряно. Много силно ми направи впечатление в разказа на жената, с цялото ми уважение, разбира се, към нея. Как тя беше а, леко възмутена и беше направила впечатление, и навън, следствие на насилието, приложено от мъже, може би, не знам, човек, с който е живял. Комшията нищо не е направил за нея, за да й помогне. Или ето, в смисъл, не е моя отговорност, някой друг трябва. И следващия момент, малко преди това в нейния разказ, имаше ситуация, разказана как насилието се е извършило на центъра, на града, и някой се е обадил да повика полиция. И тя е лъжала полицията, че два ли не, не е насилието този. Отново мисля, тук къде трябва да поема аз отговорността, основаше ще избягам какво означава да поема отговорността ми и да кажа, да, то е насилник. Много ясно и в самото начало се вижда как бързо влизаме в тая схема, когато тя разказва за първия. първата ситуация на физическо насилие върху нея. М- 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 ти, ти не смееш да излезеш от тях. Защото някой ще види, че аз имам нужда от помощ. Най-вече.
2: Всъщност това ще стане, ако излезе. И момента,
1: в който е готова, съответно, ако не се лъжи, е била миналата година, когато е видяла нещо, гледала е, свързала се с журналистката. но тогава какво? Тя е знаела, че ще има последствия. И какво всъщност казва това? Да поема отговорност, за това действие и всички последствия. И това е момента, в който тя е готова да носи отговорност, то променя целият живот. И сега, като се казва, е щастлива самото. И доколкото може да е щастлива, малко страха, винаги ще остане. И то е нормално. Истината е, че тук малко мога отличен опит да кажа аз също имам мала опит с домашното насилие. За мен промяната дойде, когато аз успях да си кажа да всеки ден аз избирах да остана с този човек.
2: И тогава ме моят живот започна да се променя към добро.
1: И в разказа и съответно се вижда същото нещо, когато да си поемам отговорността, когато спрем да сме жертви насилието спира.
0: Освен въпросите, които обсъдихме, би ли желала да допълниш нещо от себе си, с което дадеш насока на хората, които са в пълна ситуация?
1: Насока Насоки са давали много хора и не винаги са работили. По-скоро това, което си мисля сега е, че всяка една жена в подобна ситуация се преживява, че е сама единствена на света и никой няма да я разбере. Не сте сами. Това за нещастие се случва през две-три къщи от нас. Постоянно и навсякъде. И колкото по-бързо индикирате за това, без значение кого, то толкова по-бързо ще спре, толкова по-бързо ще се намерят хора, които да застават. до Докато всички се крием самички и чакаме да се решат само себе си, и чакаме насилника да реши да е друг, то за жалост никога няма да стане.
2: Чудесно. Мисля, че това със сигурност променило малко погледа на хората върху проблема. Надявам се. Да
0: отново, отново благодарим за участието в нашия подкаст и за споделения опит и възгледи по темата.
1: За мен беше удоволствие.
0: За нас също.